0: Rebi, ich hoffe, du hast dich nicht Stress gefühlt, aber auf Ehrengast haben wir gedacht, da muss ich warten, da kann ich nicht einfach anfallen. Ich liebe es, wenn ein bisschen anders ist als geplant, ehrlich gesagt, also als man gewonnen ist, weil das tut wieder ein bisschen auf neue Gedanken bringen. Ich hoffe, für euch war es entspannt, jetzt ein bisschen zu sein, ein bisschen die Atmosphäre zu genießen. Genau. Hey, ich... Yeah. Ich habe echt auf das Herz bekommen, heute nicht eine Taufpredigt zu machen, wie man das so mich an kann, sondern über ein Thema zu reden, das im Moment gerade Ich sage aktuell ist Teil denke ich, das habe ich mein ganzen Leben noch nie gehört. Ähm, aktuell im Sinne von, wenn man ein globaler oder, sage ich mal, so die westliche Welt Richtung Amerika auftut, ist es ein Thema, wo man... Da fragen doch alle, was ist das für ein Thema, aber es steht oben. Ähm, ein Thema, das mehr und mehr wird überraschwappen zu uns. Genau, es also ist schon... In diesen kleinen, so Gruppen und so, vor allem Social Media, dort ist es ein Riesenthema. Ähm, genau, man kann Sachen immer grösser machen, natürlich, als sie am Schluss sind. Aber es ist ein Thema. und ja es auf das Herz bekommen, gleich über das zu reden, wenn wir hier zu lange noch im Emmettal sind. Mit alles gesettelten und gestangenen Männern und Frauen. <lacht> genau äh, Was das vielleicht mehr oder weniger betrifft. Und zwar die Dekonstruktion. Das ist das Thema, das ich gerne mit euch anschauen würde. Und ich sage euch, das ist nicht... Äh, ein Wort aus der Bibel in diesem Sinne, ähm, sondern wirklich ein Thema, das aktuell ist. Was ist das Neues? Es geht darum, dass du dein Leben und vor allem deine Glauben und deine Glaubensgrundsätze auseinanderbauen, dekonstruieren. Und nachher ähm, genau, betrifft das vor allem, ich aus meiner Beobachtung im Moment und alles, was ich gelesen habe, so die Generation, die Millennials. Vielleicht habt ihr diesen Begriff auch schon mal gehört, oder auch Generation Y sagt man denen. Das ist, wir ist, wir ist sich nicht ganz sicher, ob es die gibt oder wie auch immer. Aber man braucht es manchmal für gewisse Sachen zu beschreiben. Und äh, die Millennials, ich rede jetzt mal von denen, das sind Leute, die so zwischen 22 und 42 sind. Und jetzt wissen ich, ob ihr zu denen gehört oder nicht. Wir <lacht> ich beobachte, dass die Dekonstruktion, das Auseinanderbauen vom eigenen Glauben oder von Glaubensgrundsätzen, Dort ist besonders stark im Moment am Du. Ist. Meine persönliche Schöllo-Empfindung. Durch Gespräche und durch Sachen, die ich wahrnehmen muss. Aber ich habe mega das Gefühl, dass es noch breiter ist. Und so Babyboomers, das wären die, die älter sind <lacht> als 42. Genau. Dass die mindestens mit dem in Berührung kommen. Oder wie auch immer. Ich habe eins mal ein lustiges Video zu Amerika, gesehen. das muss ich schnell geben. Hat so eine Talkshow-Master hat über die Millennials Nils Er hat also gesagt, die kannst du jetzt für nichts brauchen. Die will ich immer nur frei genießen. Und, und die, die kannst du nicht in Leitungspositionen auch. So. Und dann hat ich so weiss, ich sagen, ja, ein gewisses hat er ja schon ein recht. Aber nicht nur. Es ist vor allem lustig für mich. Also, aber Dekonstruktion. Und ob ihr es glaubt oder nicht, also, wisst ihr, was ich will gleich schnell eine anonyme Umfrage mache? Wer hat jemals etwas von diesem Begriff gehört? Dekonstruktion. Fünf Leute. Cool. cool. Okay, also, top. Es, ja, es, es hilft mir, ein bisschen Also, Ob ihr es glaubt oder nicht, aber mir hat es tatsächlich auch verwünscht. Ich, ich bin seit letztem Jahr dran, an gewissen Themen und Punkten und Sachen in meinem Leben, die mich manchmal schon ein bisschen verzweifeln lassen. Und äh, Der Grund ist eigentlich, weil viel noch nicht so ist, wie es aus meiner Sicht sein sollte. Und das bringt mich etwas durcheinander. Vielleicht kennt ihr das. Ähm, und zwar, ich werde schnell ein paar, drei Sachen sagen. Und wenn ich jetzt so negativ rede, ich, ich rede jetzt ein bisschen negativ, aber ich meine es nicht negativ. Weil ich wie sagen, ich sehe das Gute und ich bin unwahrscheinlich dankbar für alles, was segensreich ist an Freunden. Jetzt dürfen wir gedreht, die Alfie, Erleben. Und wir haben haben auch gemerkt, was passiert ist in diesem Holy Moment. Das war ein heiliger Moment. Ich bekomme jetzt noch Hühnerhut, wenn ich daran denke. Da passiert etwas in der geistlichen Welt. Und ich werde euch sagen, Gott ist ja am Werk. Und das muss ich euch nicht sagen. Ihr erlebt es ja Ihr erzählt es ja auch. Gott ist Sachen zu machen. Er ist real. Er ist da. Es geht etwas. Es ist nicht einfach flaut und nichts läuft. Das werde ich vorausschicken. Wo ich merke, dass gewisse Sachen einfach noch nicht so sind wie nichts, mir vorstellen, oder wie ich mir das wünsche, hat wirklich auch etwas damit zu tun, dass ich Bibel lesen und gewisse Sachen, die ich dort lese, die Gott verheißen hat, auf das komme ich noch genau, einfach wie nicht so, Realität hier so verankert sein, in dem, wie wir es jetzt aktuell erleben. Beispiel. Die Kirche sollte doch einen Unterschied machen zur Welt. Die Kirche sollte ein Ort sein, wo Menschen zum an Jesus kommen, wo Menschen dürfen inlehren kennen, wo wir eben ganz viele Leute dürfen dürfen. Chiles hat der Ort, sein, wo heilende Gemeinschaft passiert, wo Heilung passiert, wiederherstellung passiert von inneren Nervs, von schwierigen Sachen, von äußeren Schwierigkeiten. Genau. Ähm, Kaputt, wo ganz wird, Lams, wo wieder gehen kann habe ich aufgeschrieben aufgeschrieben, krankes, wo wieder gesund wird. O Leben kommt dort hinein, wo tot ist. Die muss doch unterschied machen, positive Veränderungen in der Gesellschaft. Also wenn ich die Bibel lese, ganz an vielen Stellen, nicht überall an vielen Orten, es verfolgt Verfolgung, es waren ganz unterschiedliche Situationen, gewesen, aber ganz viel habe ich ja im Neuen Testament, irgendetwas hat sich verändert. Auch wenn im Untergrund, China, Indien, überall, all die Orte, wo im Moment diese Geschwister die im Leiden sind, da verändert sich etwas in der Gesellschaft. Sichtbar außen würdest du es nicht sehen. Du denkst, Dort geht ganz etwas anderes als Gottes Reich. Aber das ist doch etwas, für das ist Chile da. Positive, nachhaltige Veränderung in die Welt Und nicht nur äußerlich christlich, nehmen wir es jetzt mal auf uns, äußerlich christlich, man weiss, wie wir uns sich verhalten, sondern eine ganz tiefgreifende Erneuerung durch den Heiligen Geist. Ich sehne mich nach dem, aber ich empfinde, dass wir dort noch nicht richtig angekommen sind. Oder wir haben zum Beispiel als Leitungsteam letztes Jahr im 2021 auf das Herz bekommen, dass wir Ende 2021 mit 250 Leuten so ein verbunden und connected sind, weil wir einfach ein Zugang haben zu diesen Leuten. Vielleicht auch gerade durch unsere Vision, die wir haben. Oder in jedem Dorf, in jedem Quartier eine lebendige wo Oder durch Menschen Jesus lernen dürfen. Ähm, ja. In meinem Umfeld hat sich im letzten Jahr keine Person für Jesus entschieden. In meinem persönlichen Umfeld. Und das ist für mich so, das macht mir, löst mir so eine Not aus. Nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss etwas machen, versteht mich doch richtig. Sondern vielmehr, weil ich so denke, eben Gott kann es ja nicht liegen, dann kann es nur mal mehr mir liegen. Was ist das? Ihr ist euch noch ein bisschen mehr aber. Und es ist doch immer so, wenn du etwas verändern möchtest, dann musst du bei dir anfangen, persönlich. Du kannst nicht sagen, dir oder mir oder mir. Das funktioniert jetzt nie. Du musst selber anfangen. Also schaue ich in mein eigenes Leben und muss so sagen, du bist nicht der, wo du sollst sein sollst. Von dem, was ich das Gefühl habe, was ich in der Bibel lese, wie ich als Schölu so sein soll, als Pastor vom Standorts. Weißt du, was ich meine? Aber ich bleibe dran. Ich tu mal wieder etwas Positives. Ich höre natürlich nicht auf wegen dem. Ich bleibe dran. Ich gehe weiter. Ich versuche, die Chancen zu nutzen, die Gott mir auch schenkt, wenn ich irgendwie mit Menschen beten kann oder so. Ähm, aber ich sehne mich ganz, ganz ehrlich. Ich sehne mich nach Durchbruch für uns aus Churches, und meine ich alle Churches. Und ich sehne mich nach Durchbruch für mich persönlich aus Schölu, dass irgendwie das Reich von Gott noch sichtbarer wird. Ich habe das Gefühl, dass ein paar von euch das verstehen können. Übrigens, wir widmen uns am Donnerstag, am Abend, haben wir Vision Night hier. Halb 8 Bett, Gebet, am 8 Uhr haben wir die Vision Night und wir werden uns dort ein auf das konzentrieren und schauen, hey, und was, was könnten wir als Was wo stehen wir und was könnten wir nicht machen, sondern wie viel wir haben, wie sollen wir weitergehen in dem, wo wir merken, dass gewisse Dinge sich noch nicht so ereignen oder gewisse Dinge noch nicht so passieren. Und auch noch ein die Not eintauchen. Jetzt, ich weiß jetzt kommen wir das sicher nicht, weil ihr so denkt, die kommen sicher nicht an eine Deprohabe. Nein, das wird es ja nicht sein. Ihr werdet es ja jetzt so merken, wenn ich weiterpreche. Ich fände es schön, wenn so viel wie möglich von euch, von der Church, könnt am Donnerstagabend dabei sein könnten, dass wir uns dem ein bisschen stellen könnten. Es wird ein bisschen sein, wo wir zusammen austauschen, Herz teilen machen und auch die Not, die Not Und warum, dass wir in die Not hineinschauen sollen, auf das komme ich auch noch aber ihr das ein bisschen. Wir fühlt sich so ein bisschen müde, ohnmächtig. Wir kann gewisse Sachen im Leben ja nicht ändern und wir fahren so ein bisschen Fragen. Und die Unsicherheiten der Welt die helfen ja nicht mit, dass man irgendwie dort nicht Sachen hinterfragt oder wie genau gewisse biblische Sachen vielleicht auch hinterfragt. Mir ist es aber mega wichtig schnell über das zu reden, weil wir in der Christenszene Szene nicht den Mut haben, über das zu reden. Weil man meint, man ist ein Ketzer, wenn man anfängt darüber zu reden, dass man den Glauben auseinander nimmt. Dann meint man, ah, das kommt nicht gut. Und auf eine Art ist es berechtigt. Aber auch da sehen wir nicht, warum das berechtigt ist. Aber warum das eben auch nicht berechtigt ist. Und warum wir den Mut müssen, über das zu reden. Und darum könnte es ein eine komische Stimmung geben, manchmal, wenn man über das reden. Aber Lasst euch von dem nicht irritieren, bitte. Von Gefühl, Gefühlen, die euch (lacht) hochkommen, sondern bleibt schnell mit mir dort hier dran. Wir sind voll im Thema drin. Viele Gläubige sind dran, ihren Glauben auseinanderzunehmen. Sie sind wirklich Leute, die christlich aufgewachsen sind. Es sind nicht Leute, die frisch zum Glauben haben. Es sind vor allem Leute, die aufgewachsen sind in einem christlichen Elternhaus. ähm, Das ist äh, für die meisten ein dauernder Prozess, der eigentlich hinterfragt wird, und, und wird am Schluss des Tages was schlecht war oder was sie. Es ist wie eine Prüfung von dem, was man glaubt, für es Und am Schluss des Tages gibt es eigentlich drei Möglichkeiten. Nein, die sage ich noch nicht. Die sage ich noch nicht, ich komme erst noch zu denen. Aber die Frage ist, ist das gut? Ist es okay, wenn der Glaube prüft wird von uns, wird das, was wir als Global anschauen, was wir als Globe benennen, dass das prüft, ist es gut oder ist das schlecht? Ich werde mir jetzt eine Umfrage machen. Warum? Warum kommt man dazu, sie glauben zu dekonstruieren, zu auseinanderbauen? Warum? Ich habe mal drei Gründe mir ausgelesen. Es gibt sicher 700 andere, aber ich denke, es sind so die, die uns betreffen. Der erste Grund ist, oh, jetzt, ich habe vielleicht jemand drücken, ich könnte ja auch etwas drücken. Juhu, gesehen, jetzt kann ich noch etwas schauen. Der erste Grund, warum es, man sich glaube ich dekonstruiert, ist zum Beispiel Lebenskrise. Also es gibt Erreignisse, bestimmte Ereignisse im Leben, wo die dich dazu bringen, dass du ganz grundsätzlich fast auf eindeutig so Frage, dass du fast auf Prüfen, auf was du aufgebaut bist und dass es von dort nachher wieder weitergeht. Das ist ein Grund. Der zweite Grund, den ich mal aufgeschrieben habe, ist der Zeitgeist. Viele der jüngeren Generation besonders, aber wir sind an ja dem alle ausgesetzt, ein bisschen dem Zeitgeist, ich nenne das mal so. Wir sind in einer völlig egoistischen Gesellschaft, aber der völlig, und jeder von uns. Da können wir machen, was wir wollen. Wir sind so richtige Egoisten geworden. und Individualisten. Und wir sind eine Gesellschaft, wo wir so viele Optionen haben, dass wir manchmal von hinten vorher gar nicht wissen, wissen, worauf wir uns eigentlich entscheiden sollen. Wir sind so verwirrt und unser persönlicher Empfinden das steht fast über allem. Fast über allem. Also, was ich persönlich als finde, das ist das Höchste von der Gefühlen. Das ist wie Wahrheit. Das ist das, was um sich das dreht, was in meinem Leben geht. Und Heute ist aber ohne Punkt, und das finde ich echt nicht so schlecht, Sachen, die man gemacht hat oder macht, und Sachen, wie man sie anschaut, wie man Sachen versteht, die werden hinterfragt und überlegt, warum mache ich das eigentlich überhaupt? Ich bin so aufgewachsen, ich bin so geprägt worden. Warum mache ich das? Macht das Sinn? Finde ich wirklich einen guten Punkt. Also der Zeitgeist, Zeitgeist kann Grund sein, warum das man Vater-Vater dekonstruieren, sage ich jetzt mal. Dann, der dritte Punkt ist Realität versus Verheißung. Das ist genau der Punkt, den ich vorhin auch, auch schon angesprochen habe. Ähm, weil das nehme ich im Moment auch wahr, dass die Spannung wirklich, ich, ich finde, im näheren Umfeld, bei, bei gläubigen Leuten, die ich kenne, dass wirklich eine Spannung man ist, weil man wie so liest, hierin, und man merkt so, hm, aber das, das, das passiert gar nicht so. Und, und, und nehmt's auf euch, wo, wo nehmt es mal für euch, die von der Bibel und sie haben sich noch nicht erfüllt. Oder ihr, ihr seid mitten in einem Prozess, in dem ihr merkt, ja, aber wie wird jetzt das real, hier, da? Wie wird jetzt das echt, lebendig? Wie hat es wirklich eine Auswirkung in mein Leben? Und das ist ein Teil. Oder der andere Teil ist, dass ähm, der Glaube der wird nicht als echt und lebendig wahrgenommen wird. Das ist auch so, gehört auch noch zu dieser Realität versus Verheißung. Man merkt, wieso der Glaube ist manchmal fast mehr eine schöne Verpackung als ein kraftvoller Inhalt. Können wir das nachvollziehen? Es ist vorm Glauben. Man kommt die Gottesdienst, wie auch immer, was auch immer. Wir macht Sachen, christlich sozialisiert. Aber die Kraft ist nicht drin, so fest wie man es vielleicht vielleicht in der Bibel? Hey, und wenn er da, das sind die drei Gründe, mal, Genau. Und wenn er, der Prozess von der Dekonstruktion abgeschlossen ist, gell, ich, ich, das ist nicht, das ist so nicht, da das das ist ich euch hier das ist das ist nicht, das ist Bibel. das ist nicht, das ist wirklich nur ein aktuelles Thema, das ich schnell aktuelles ist und ist nicht, Prozess von der nicht, abgeschlossen ist Kannst du entweder bist du in deinem Glauben gestärkt und ist der Glaube verteuft, und du merkst, das hier stimmt. Durch alle Stürme des Lebens ist das real und, und kann man darauf abbauen. Oder aber du sagst, fix, fertig, adieu, merci. Ich gebe meinen Glauben auf. Es gibt wahnsinnig viele bekannte Leiter, die genau das durchgemacht haben in den letzten Jahren. Nicht googeln. Marty Sampson, Ich weiß nicht, ob das jemand, jemand noch kennt. Das ist der früheste. Halt ich eben ein Worshipper. Das war ein Worshipper von Hillsong Church. Der war ganz von Anfang an dabei. Der hat da so einen Prozess durchgemacht. Und er nennt sich nicht mehr Christ heute. Warum? Wir können wirklich da noch. Wir doch noch etwas Wir tauchen noch etwas tiefer rein. Wir müssen einfach Darüber reden, damit wir alle wissen, okay, so Prozesse gibt es. Vielleicht geht es dir so, vielleicht hast du Leute in deinem Umfeld, wo du gehst, durch genau das Zeug du kennst, dass du sagst du plötzlich so, ich bin bei so in einem Prozess. Und es ist wichtig, dass wir das wissen, damit wir das heim tun können und damit wir mit dem gut umgehen können. Aber wir müssen zu ehrlich sein. Zu uns. Super. Also, was gibt es noch? Ich habe noch ein paar Minuten. Also, jetzt der wichtigste Punkt bei dieser Dekonstruktion. Wenn der Prozess anfängt, oder wenn du in so einem Prozess bist, oder jemanden kennst, der so einen Prozess kennt, oder kennt jemanden, jemanden kennt. Die Grundlage ist, wenn die nicht, das ist übrigens nicht die ganze, das ist nur die Hälfte, wenn Bebu nicht der Referenzpunkt ist von dem Prozess, wo man alles dran misst, was in dem Prozess passiert, dann führt die das Irgendwo Und oh, wirklich irgendwo her. Ähm, wenn wir das Wort Gottes als grundlegende Basis fortnehmen, dann lösen wir uns eigentlich von Jesus. Weil Jesus ist das Wort Gottes. steht im 1. Johannes 1.1. Und Jesus selber hat auch gesagt, hey, meine Worte die werden nie vergehen. Matthäus, wie, wie noch mal 24, genau, 35, er, meine Worte werden nie vergehen. Also Jesus selber sagt von also sich, hey, die Worte, die ich sage, die werden im Fall nie vergehen. Das, verhält, das ist eine gute Basis, ein gutes Fundament. Und wenn wir natürlich jetzt aber sagen, ja, nein, das Fundament nehmen wir fort, dann nehmen wir alles fort. Wir nehmen die Bibel fort, wir nehmen Jesus fort und wir nehmen alles fort. Und äh, dann sind wir an einem spannenden Ort, wenn wir das machen. Der Zeitgeist, der geht im Fall nicht mehr vor absoluter Wahrheit aus. Nein, wahr ist für Wahrheit für wahr empfinge. Dann gibt es vielleicht noch ein paar wissenschaftliche Fakten, ähm, wo man kann sagen, ja, das kann mir ja wissenschaftlich, oder? Das ist eben Fakten. Aber grundsätzlich gibt es keine absolute Wahrheit mehr. Und wo uns das im Moment herführt, ich glaube, das, über das müssen wir nicht reden, das spüren wir alle. Das Ding ist, die Konstruktion ist wirklich schlecht, wenn das, was ich fühle oder für richtig halte, die Maßstab ist, die Referenzpunkt ist, das Fundament ist. Wenn das, was du fühlst und wahrnimmst als Person, deine, deine Wahrheit ist, deine Bibel ist, was du missisch, was in deinem aus so Glauben, der wirst du sie meine. Ich, ich habe jetzt Gefühl, nein, ich habe nicht das Gefühl, sondern ich weiß es. Dann sind wir so an einem schwierigen Ort, weil es kommt übrigens von einem Ort. Das ist gesellschaftlich sogar so, äh, man sieht das in der Soziologie. Wir sind so in einer spannenden Zeit, oder eben von diesem Individualismus, Egoismus und so weiter. Und es ist irgendwie klar, dass das so weit ist gekommen. Ehrlich gesagt, für mich ist das nicht... Wenn du die Werte von Gott du auch immer mehr über den Haufen rührst, dann musst du irgendeinen Ort haben, wo du darauf abstützen kannst. Wir brauchen alle Sicherheit. Ohne Sicherheit geht bei uns einfach nicht. Schatz, du sagst, ja nicht etwas Falsches sagen du schaust mich an. <lacht> nein, nein, Entschuldigung. Entschuldigung. Du, bist, du bist wunderschön, Schatz. Rennst einfach führen das ist super. Wir brauchen irgendeine Sicherheit. Und wenn wir sagen, unsere innersten Gefühle, Sachen, das ist das Höchste, dann bauen wir voll auf das an. Und das ist wirklich eine schlechte Grundlage. Und auch noch etwas in dieser Dekonstruktion. Wenn du dich einem Hinger fragst, einfach hergisch einfach Oder der würde jetzt sagen: Ja, aber schau, das ist ja genau der Punkt. Ich muss ja oder glauben und die Bibel alles hinterfragen. Weil sonst, das ist ja nicht vollständig. Mehr. Dort sind ja meine Fragen, daheim. Nicht irgendwo sonst. Aber das Ding ist wie: wo, wo führt das her? Wenn du alles hinterfragst, wenn du. Wenn du einfach alles fragst, also ich weiß nicht, ob ich habe mich damit so auch ein bisschen beschäftigt. Wenn ich mir das vorstelle und ich habe es eben innerlich auch ein bisschen erlebt in mir, wenn du alles beginnt, hinterfragst, wo führt das her? Du weisst im Fall nichts mehr, wo oben, unten, hinten und vorne ist. Du hast keine Orientierung mehr. Das ist Verwirrung pur. Und jetzt muss ich schnell wieder auf das Fundament zurückkommen. Der Paulus rettet davon, dass wir im Krieg waren. Der hat er vor, dass wir hier im Krieg sind. Jemand, der dekonstruiert hat, du sagt, Global das und so, Fundament sicher nicht. Was im Krieg? Du spinnst. Du willst mir nur die Hölle heiß machen. Äh, ja? Also nein, das wollte ich ja nicht. Aber versteht was, was ich meine? Es vergeht aus. Hölle gibt es nicht, Jesus gibt es nicht, du verstehst es nicht, Glaube gibt es nicht. Ich hoffe, ihr müsst fast noch weiterbringen. Ich glaube, ihr spürt so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Die Dekonstruktion ist im Fall nicht schlecht. <lacht> Nein, es ist teilweise sogar im Fall mega wichtig, dass man diesen Prozess durchmacht. Weil sonst würden wir gewisse Sachen nicht sehen in unserem Leben, wo wir einfach drin laufen, aber es ist gar kein Leben drin. Gott ist nicht drin. Wenn wir es auf Glauben beziehen, und um das geht es ja, und wir merken plötzlich in unserem Leben, wir gehen wie vorwärts und wir merken, Gott, da ist gar nicht mehr drin in dem Zeug, das ich mache, in dem Zeug, wo ich lebe, in meiner Church, Weißt du, was ich meine? Gott ist nicht mehr drin. Es ist mir mich wichtig, dass man dort mal das auseinanderbaut und schaut und prüft, hey, ist der Gott ist der eigentlich noch da? Weil das Ding ist, und das ist genau die Not, die ich vorhin so der gesprochen habe, die ich auch habe, seit ein paar Monaten, ja, wie die Noten mehr, dass sie merken, hey, Gott hat doch noch so viel mehr parat. Er kann doch wirklich so viele Menschen zu sich schreissen. Er kann doch, da, da, da drin steht anderem die Geistesgaben, die Leute lang dienen mit Wort von Erkenntnis, Wort von Wissagung, Wort von Wort von Wort und ganz viele andere Sachen. Noch. Prophetische Wort und, 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 und Gap der Heilung und, und alles. Da steht so viel Cooles drin, was Gott uns verheißen hat. Aber ich merke, so, wie auch aus Church haben wir uns dafür, mal herzuschauen und sagen, hey Freunde, was sind wir eigentlich? Was stimmen wir eigentlich aus? Weißt du, wir wir gehen, wir gehen, und und wir eben wir gehen, und gehen, und haben und unsere Vision haben, und wir gehen, und gehen, wir gehen, wir gehen, wir gehen, Aber ist Gott drin? Und gehen, da euch nicht in die Richtung bewegen, von hinterfragt bis kaputt geht. <lacht> Aber dass wir, dass wir uns wie heute ein bisschen reflektieren und schauen, hey, ist Gott eigentlich überhaupt noch drin in den Zug was wir machen? Und auch die Not, dass wir hier als Filme echt nicht so wahnsinnig viel erleben, wie ich mir jetzt wünsche, die lassen ihm viel ja etwas Gutes aus. Die löst aus, dass, dass wir Gott mehr suchen und dass wir irgendwie oh, an den Punkt von kommen, wo wir irgendwie abhängig werden und denken, hey Gott, was sollen wir machen? Kannst du, du uns irgendwie helfen? Und dass wir uns immer wirklich wie ganz zuwenden. Oder das Ding ist, wie die Art und Weise, wie die evangelikale Welt Chile gelebt hat in den letzten Jahrzehnten, wie sich das entwickelt hat, auf eine wirklich auch Art und Weise, hat echt ein bisschen dazu geführt, dass wir zu Programmkillern sind worden und zu, zu, äh, auch zu Konsumenten sind worden. Wir sitzen am Sonntagmorgen, lassen sich beruschen und haben ein gutes Gefühl, wenn wir wieder heimgeht. Ich rede unglaublich plakativ. Ich habe mich fast nicht dafür, mit so Aber das beschäftigt mich so beschäftigt mich so fest. Weil, der Herr Jesus hat mir so gemacht, dass ich mich so nach dem Echten sehne. Ich sehe mich so nach dem tiefen, wahren, Echten. Und wenn ich noch nur ein spüre, das ist wie falsch. Oh, mir selber, das ist fast nicht. Und darum ist es so ein Wert, wenn wir wie und sagen, hey, was stehen wir hier auskille? Sind wir ein Programm Sind wir oder, oder wo können wir her? Ich habe echt nicht so Angst jetzt, ich mich hier haut jetzt nehme ich schon wieder der Wind aus der Lass uns das noch ein bisschen Was Wo stehen wir? Und Freunde, wir haben ganze Generationen so geprägt, wie wir leben. Und das ist wichtig und wertvoll. Das hat so viel Gutes ausgelöst. hat so viele coole Leiter hervorgebracht, mega viel Stabilität gegeben. Und gleichzeitig, äh, wie viele Leiter in der letzten Zeit es verkackt hat, aber ihr redet jetzt mehr vom Ausland, nicht von meinem Land. Die Leiter, krasse Leiter, wir haben, äh, die wir hochgeschaut haben, die haben einfach gefeiert. Irgendwo sind sie umgekehrt. Und, und das kann jeder von uns nehmen. Jeder. Da sind wir nicht davon Aber ich frage mich, was war die Kultur der Church? Was ist die Church die Schuld, dass wir gewisse Sachen einfach so haben kultiviert haben? Weil was macht wenn wir als Killer einfach ein Programmkiller sind? Was macht es mit uns? Was macht es, wenn wir uns vor allem treffen, am Sonntag Morgen und nachher ist das Leben wieder anders und wie die Hui und die Hui. Und wir sind Konsumenten vor allem. Und wir genießen vor allem. Und es muss sich vor allem gut anfühlen. Und so. Was machen wir denn da? Da tun wir ja viel ausschließen, wo genau so. Jetzt bin ich völlig nicht mehr in aber es ist gleich, Da tun wir so viel ausschließen, wo die Bibel davon hat und so weiter. Jesus hat uns nicht eine Sekunde versprochen, dass wir lockerer werden auf der Welt Ihr werdet im Fall verfolgt werden. Wie ich! Ja, ich, ich muss auch den Kopf heranhagen. Scheiße. Darum, darum stresst es mich auch was also. oder darum muss ich mit euch darüber reden? Ich brauche Körper, den mir zulassen. Oder wo? Ich glaube, ihr seid bei mir. Ich glaube, ihr spürt mich, was ich will sagen würde. Wo, wo, was machen wir als Church? Wo prägen wir uns selber her? Das Leben mit Gott ist segensreich, und verheißungsvoll. Und jeder von euch hoffe, ich hätte das schon dürfen und werden wir auch immer wieder erleben. Das glaube ich tief im Herzen. Und gleichzeitig hat Gott uns nicht alles krasse versprochen, es wird alles nochmal geil. Und das ist im Fall übrigens nimmt zu. Äh, auch ein bisschen hier, ich ähm, Aber kommt von Amerika. Wo stand das Evangelium? Und da verlieren wir viel. Hey Freunde, wir können nicht mit Schmerz umgehen. Wir können nicht mit umgehen mit Sachen, die nicht gehen, die nicht funktionieren, die nicht so sind, wie sie sollten sein. Was machen wir dann? Ah, ablenken. Wir können uns ablenken. Über das habe ich übrigens ja noch gepredigt. Gehört in die gleiche Serie, aber das ist ein anderes Thema. Also jetzt müssen ich mich schnell wieder finden, Freunde, ich bin völlig ausgefallen. Also, es ist von Zeit zu Zeit wichtig, dass Gott dieses Lebensgebäude zittert, dass es zusammengeht weil es nicht ihn ehrt und nicht ihn meint. Weil der geht wieder weiter fort, wo viel ist, sage ich jetzt mal blöd. Und dann kann Gott das wieder starten, wo rein, heilig und echt und gähig ist. So. so. Meine Frage, glaubst du, oder warum glaubst du an Jesus? Warum, warum glaubst du an Jesus? Es äh, ist schwierig, bei so kurzer Zeit, sich so krasse Gedanken zu machen. Aber warum glaubst du an Jesus? So, wie ist deine Basis? Ähm, wie hast du das gelernt, sozusagen Jesus? Hast du Jesus gelernt? <lacht> ähm, wie, wie, wie ist das bei dir? Es gibt äh, Apologetik. Das ist eine Disziplin, die ähm, wo, wo darum geht, den Glauben zu verteidigen. Und wir alle haben im Fall nicht die kleine Apologete zu sein. Wir, der Grund ist, wie, warum glaube ich an Jesus? Ganz einfach, warum glaube ich an Jesus? Bin ich, äh, bin ich christlich sozialisiert worden in meiner Kirche? Und verhalte mich und rede mich so wie ein Christ. Oder bin ich das Wort und hat zusätzlich Berührung leben von Gott. hat zusätzlich zusätzlich erleben, wie ich Gott mehr erkennen durfte. Und mit erkennen, meine wir jetzt das Erkennen, wo Sex bedeutet. Wisst ihr? In der Bibel ist ja das Erkennen von Mann und Frau, das ganze Teufes, das ist eine Predigt für sich, ganzes Teufes Erkennen, nähe Intimität, Beziehung. Und Gott will, dass wir ihn auch so erkennen. Und jetzt denken wir, also, hey, das ist aber komisch. <lacht> Nein, es ist aber wahnsinnig nicht komisch, weil die Sexualität die der vom Himmel ist. Und nicht vom Teufel. Darum ist es etwas Wunderbares. Gott möchte, dass wir Hunden nach sind. Hennen intim. Und meine Frage ist, sind wir christlich sozialisiert worden? Das ist ja Hunden eine gute Sache. Das ist nicht schlecht. Ich stelle die Sachen nicht gegenüber. Aber sind wir gleichzeitig, haben wir Gott erkannt, haben wir dürfen erleben dürfen? Er ist lebendig. Er ist nach zu mir gekommen. Ich habe eine Beziehung, die wirklich verhält, wo ich weiss, er ist da, wo mir die Sicherheit gibt, dass er mir liebt und dass ich bei uns gerettet bin. Und so weiter. Also, wie ich vorhin schon gesagt habe, warum dass ich das sage, dass wir das irgendwie wissen, warum ich glaube an Jesus. Es hat so viel mit der Dekonstruktion zu tun. Ich, ich, bin, ich komme wirklich aus einer Zeit und bin immer noch in einer Zeit, in der ich ganz viele Sachen aus dem Land habe, von meinem Leben und von meinem Glauben. Und, äh, ich sage das so nur, dass ihr das mal gehört habt von halt jemandem. Ihr wisst ja, ist ich, ich nur ein Gangsoff, aber es ist mir ja gleich. Die Hauptsache, euch bringt es weiter Gesundheit. Ähm, und wisst ihr, was passiert ist? Ich hatte ja, so tiefen Momente innerlich, in dieser ich verwirrt war und nicht gewusst habe, wo Hunger war. Ein Moment im Büro, vor dem Büro, oder ob du bist dann noch passt bist oder zu, so Scheiße sollte da nicht passieren, weil du musst ja dann weiter predigen und weiter und weiter. Und so, oder? Aber das hat passiert halt. Und ich bin im Büro gehockt und habe mit dem Herz gerungen und also habe gesagt, ich weiß nicht, äh, Mühe im Herz, Mühe im Herz. Aber ich hoffe, die auf euch könnt das nachher vollziehen. Und ich habe dann ein Lied für Grabe, also ich nicht, ich dachte, es wäre auch gut, wenn ich machen würde. Und dann habe ich ein Lied für von Planet Shakers. Und die steht, dass ich, Jesus ist alles am Schluss des Tages. So im Sinne von, meine Agenda, also meine Agenda ist Jesus, also was ich verfolge, ist Jesus, meine Perspektive ist Jesus. Und alles, was ich, alles, es mal wie alles vergehen, neben dem zu suchen, neben dem Jesus, aber er nicht. Und ihr, ich habe mich bildlich gefühlt, als würde ich in diesem Moment rings voran auf das Fundament Jesus tätschen. Weil ich wie gemerkt habe, das ist das, was am Schluss verhät. Und für das bin ich so dankbar für diesen Moment, wo Gott mich berührt hat. Weil wenn ich den nicht hätte, weiss ich nicht, wie es weitergegangen Als ich gemerkt habe, das Fundament, das am Schluss des Tages. Verhät der Jesus. Dass man alles vergah. Und wüsste es ist ja gut, wenn... Er sagt, immer so nicht mit Strom, mit Heu so Seich bauen. Aber Freunde, sind wir ehrlich, wir machen es immer wieder. Und jetzt hat, jetzt hat oh, die Jesus die für Vierzeug vorgenommen. <lacht> Oder oh, der Schälus ist geflogen. Oder oh, der Schälus ist geflogen. Ja, schön. Das ist beschissen, im freien Fall zu sein. Ich hasse die Träume, wenn du im freien Fall bist. Kennen Sie das? Du fliegst so, Hä? Das ist ein schlimmes Gefühl. Und du Siehst, jetzt tue ich es noch lustig machen. Aber es war wirklich ein wichtiger Moment. Aber ich weiß, ihr könnt es nehmen. Jesus verhält am Schluss des Tages. Ich glaube, ein Problem ist noch, in der letzten haben wir in unserer nicht unsere in sondern in der Kirchenlandschaft, die Liebe des Vater haben wir mega hoch gehalten. Wir haben gesagt, Gott liebt dich und so, Gott ist Modell lieben Vater und so. Das ist mega gut und wichtig. Das ist gut, dass das in uns verankert ist. Aber jetzt, das Bart mit unserer Ego-Prägung, die wir haben im Moment, ähm, hat das einfach dazu geführt, dass wir Egoisten sind. Also auch, ehrlich gesagt, auch die Ehrfurcht verloren haben vor Gott. Wir haben wie so ein bisschen verloren, wer Gott wirklich ist und so bisschen, äh, ich, ich, ich merke das an meinem persönlichen Leben. Wie ich mit Gott habe, viel in meinen Gebeten habe, so, recht mit viel Erwartung, recht mit viel Forderung. Oder auch gemeint, ich, ich meinte, ich weiß, wie er und so. Und ich merke, wieso durch diesen Prozess durch passiert in meinem Herzen so etwas. ich merke so, Gott ist einfach krass. Gott ist einfach schon Gott. Jetzt fährt sie noch etwas hin und probieren wirklich zu schließen, weil wir sie völlig zu spät. Also es geht nicht um uns, sondern alles, was Gott macht, macht er zu seiner Ehr. Und wir sollen alles zu seiner Ehr tun. Es geht nicht zuerst um dich als Individuum. Zuerst geht es nicht um dich als Individuum, sondern zuerst geht es einfach um uns als Church. Und auch wird Bibel ist, Church ist schon zuerst einfach so der Liebe oder einfach die Leute, die ihn glauben und so. Klar gibt ganz viele Momente und Stellen, wo Gott ganz eben der Vater ist und persönlich oder der verlorene Sohn und so. Das kennen wir auch, das kennen wir mega gut. Aber wenn du natürlich die Bibel nur mal im Sinne von Gott und ich, Gott und ich und Gott und ich, dann tust du auch nur mal alles hineininterpretieren. So. Und wenn du denkst, hey nein, die Bibel ist ja gar nicht nur für mich geschrieben, sondern erstens mal für uns alle, und dann geht es aber auch um seinen Plan und am Schluss des Tages. Nur um seine Ehe. Er macht das alles nur zu seiner Er. Gott ist Gott und wir sind es nicht. Und das ist das, was ich in diesem Prozess merke. Ich, ich bin so frech, ich bin so völlig arrogant, Freunde. Dass ich, dass ich, Gott, dass ich mir erlobe, Gott wie ich mit Gott umgehe, einfach pflicht, einfach. Und ich glaube, das ist wie etwas Gutes, wenn. Wenn das jetzt etwas ist, das in deinem Leben zerbricht, und du merkst, wie Gott führt dich so durch einen Prozess durch, vor Dekonstruktion, oder wie dem, immer ich immer sage, ist mir gleich. Aber wenn du an diesen Punkt kommst, wo du wieder merkst, Scheibe, Gott ist wirklich der, wo er ist. Wenn wir wieder Gott erkennen und in die Intimität reinkommen, das ist Leben pur. Und ich wünsche mir das mega für mich und für uns. Ich bin dort wie noch nicht durch, aber ich hoffe, dass wir wie dort weiterkommen dürfen. Weil Gott ist Gott und wir sind es nicht. Aber ich verhalte mich so viel so, als müsste er, wie ich möchte. Und ich meine, ich, ich bin seit Jahrzehnten mit Gott unterwegs. Versteht mich richtig, wieso habe ich das aufgesogen? Und ich packe es gerne noch nicht um einen, er muss wenig ich möchte. In mir du wirklich und... Genau. Ich glaube, es ist wichtig, dass Gott einfach der Ursprung ist von allem, in allem zu dekonstruieren und was auch immer er macht. Dass er der Ursprung ist, dass die das Bibel der Maßstab bleibt, dass er das Ziel ist und dass er der, ist, der, der Wirker ist in diesem Moment, dass er Zugang hat. Aber was schwierig ist, wenn wir Jesus aus seinem Wort auseinanderrüpfen rupfen, sozusagen. und äh, sich wie unseren eigenen Glauben in wir uns zusammen basteln. Das ist mega frech. Bezogen auf die Ehrfurcht vor Gott. Das ist auch mega frech. Und krass ist auch, das können ja vor allem nur mehr Westler. wir Westler Mehr Wir Westler können das machen. Wir haben das Gefühl, niemand darf Verwartung an uns haben. Gehen wir mal auf China oder gehen wir irgendwie in ein anderes Land? Nicht, dass das der Maßstab ist. Aber das ist so krass. Oder wir haben so das Gefühl, und, und die Dekonstruktion, das passiert vor allem, das gehöre ich vor allem nur ein bisschen aus der westlichen Welt. Uns geht es einfach zu gut. Uns geht viel zu gut. Darum haben wir auch Zeit <lacht> Das ist unglaublich. Nein, was ich wie sagen ich glaube, Gott... Gott ist einfach Gott und wir es nicht. <lacht> genau, ich habe da glaube noch eine Folie. Gott ist Gott und wir es nicht. Genau, kommen wir mit nochmal voll, voll entspannt. Ich habe eine Vermutung. Wenn wir uns dazu entscheiden, Jesus ganz nachher zu folgen, ohne wenn und aber, und wir ihm den Wunsch irgendwie bringen, ich glaube nicht, dass Gott wirklich anfangen ist unsere Glaubensgrundsätze ein bisschen auseinanderzunehmen, auseinanderzurupfen. Also, dass er das macht. Nicht, dass wir das machen müssen, aber wir müssen es ja schon irgendwie machen. Aber dass es er vor allem macht. Und dass er durch das eben das macht, was ich vorher gesagt habe. Dass wir sozusagen in eine Ehrfurcht kommen vor ihm und merken, wer er ist. Und wie auch in ein Vertrauen hineinkommen. Aber das Problem ist, dass Ohnmacht und Schmerz Teilen von so einem Prozess immer sind. Und ich möchte euch einfach ermutigen, lass mir das zu. Lass wir Ohnmacht und Schmerz zu in diesen Momenten, wo Gott Sachen nimmt, für uns eigentlich in etwas hineinzuführen, wo Gott wieder drinnen ist. Wo ich möchte nicht killen leben und ich möchte nicht als Einzelperson, als Schöller, als Family, äußerliches äh, Christi leben, aber Gott ist nicht drin. Das ist ja genau die Not. Ich, wir wette, dass der Gott drin sein kann. Und ich glaube, ein Ansatz ist, dass Gott, wenn wir es zulassen, und da möchte ich euch bitten, sagt Ja zu dem, dass Gott aus dem Langnehm verbrennen kann, anzünden, was nicht von ihm ist. Und er lässt bitte den Schmerz zu. Ich probiere ihn nicht, den Schmerz zu betäuben oder die Ohnmacht. Und zu sagen, hey, muss ich muss jetzt unbedingt aus dieser Situation raus. Nein, Gott eben geht nicht, weil Gott ist mit drin. Aber erst in, dann hat er euch an dem Ort, wo er uns hat dass er nachher weitergehen, kann und dass wir dürfen, dass er größer wird und wir kleiner werden. Ich habe mich auf VV entschieden, den Weg weiterzugehen mit Jesus VV. Es fühlt sich immer noch eher schwer an, also nicht mit Jesus, sondern das auszuhalten. Aber meine einzige Möglichkeit ist ihm zu vertrauen. So, mehr habe ich nicht. Genau. Ich glaube, ich ließe. Ich hoffe, ähm, dass ja ich auch <lacht> Nein, ich hoffe mega, dass ihr irgendetwas mitnehmen könnt aus dieser Preach. Ich habe wirklich gerade aber es ist mir irgendwie ein Anliegen. Ich will diesen Moment wie nutzen. Ich bitte euch, dass ihr wie Ja sagen zu diesem Prozess, wenn ihr das wie Und dass Gott wie das kann wieder tun, was er möchte. Ich möchte nicht, dass wir Gott im Weg stehen. Weder als Einzelpersonen, noch als Church sein. Das wäre mega schade. Lass uns dort herkommen, wo er uns möchte. Aber das braucht das Ja von uns. Gott war immer Gentleman. Er macht nur das, was wir auch ja sagen dazu. Und darum ist ja mega wichtig. Da kann ich nicht sagen, ja nein, wir gehen nicht an. Entschuldigung, wenn du doof bist, wenn du in der Liebe, nicht doof bist, und zu Jesus gehörst Das dann, dann zählt ja. Oder dein nein. Aber er hey, lässt ja sagen. für das. Genau. Wir auf, hey, wir auf, wir Worship, ich übergebe euch, und, ähm, wie geht nach dem GD ist noch Ministerium, lässt dich nach einer Sache nach einer und äh, vielleicht heute im Worship können wir auch gleich uns machen vom Ministry. Wenn ihr Sachen habt, die sie aufkommen, geht sie an. ich sage bewusst ja. Hört auf.